0: A palavra, que bênção você sair da sua casa e vir para cá. Eu sou de uma época em que as celebrações aconteciam no dia 24 e no dia 25. Não importa a data que caía, porque nós entendíamos lá atrás... essa mensagem que a gente quer passar para as nossas crianças... que Natal é Jesus, Natal é celebrar a vinda dEle... Natal é receber essa mensagem de esperança. E antes de nós lermos o texto... eu já vou convidar você e falar sobre os eternos presentes de Natal... eu quero já anunciar aqui, a gente sempre faz isso no Culto da Virada o nosso tema do ano de 2019, todo ano nós temos um tema é profético, um tema que nos guia, e esse ano de 2019, a direção que Deus tem dado, esse eu quero colocar aqui, desafiar você, a gente vai orar antes da palavra, é isso, o ano do crescimento, você pode dar um glória a Deus? Em 2019 eu creio, e o que que... Por que esse tema de crescimento? Porque nós precisamos crescer nas mais variadas áreas. Não é o crescimento só da igreja, não é só o crescimento da célula, não é só o crescimento financeiro, mas existem N áreas que talvez você está falando, é verdade. 2019 eu preciso crescer como marido, eu preciso crescer como pai, eu preciso crescer na palavra de Deus, eu preciso crescer na minha vida intelectual, é amplo. E nós esperamos, e eu quero convidar você a, a se colocar em fé que 2019 nós nós vamos viver o ano do crescimento. Quem pode dar um glória a Deus? Fique de pé no seu lugar aí e eu queria desafiar você antes da palavra, a orar com pessoas que estão do seu lado, eu sei que tem pessoas que estão nos dando a honra da visita, se você está perto de alguém, eu queria que você se juntasse aí com três pessoas, e clamasse a Deus, por isso, sobre a vida dele, Deus derrama sobre ele, sabe qual vai ser a oração? Derrama sobre ele ou sobre ela, uma unção de crescimento nesse novo ano, que o crescimento seja derramado, o crescimento tem a ver com mudança, quais são as áreas que nós precisamos crescer, nós precisamos do favor de Deus, do favor dEle, crescimento na área da família, o crescimento na área da evangelização, o crescimento na palavra, na espiritualidade, vai clamando a Deus, vai clamando a Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, eu creio em nome de Jesus, eu creio, Em nome de Jesus. Sim Senhor, no nome de Jesus, Pai nós clamamos a Ti, para que 2019 seja ano de crescimento... De consolidação em todas as áreas do nosso ministério, das nossas finanças, crescimento da nossa comunhão com o Senhor, da intimidade com Jesus, crescimento a Deus, na nossa relação com a nossa família, como pais, como maridos, como filhos, derrama sobre nós ó Pai, derrama sobre a Bethesda um novo tempo, nós clamamos, nós esperamos, nós confessamos, e nós pedimos a Ti que o Senhor é o agente do crescimento, o Senhor é aquele que dá o crescimento, Tua Palavra diz que... Paulo plantou, Paulo regou, mas o Senhor deu o crescimento, dá-nos o crescimento Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, aplaudo o Senhor mais uma vez. Vou pedir para o pessoal da iluminação, só tirar um pouquinho, um pouquinho desses dois aqui que está bem no meu olho, você pode sentar, só um pouquinho dessas duas luzes aqui, tira um pouquinho... Só um pouquinho aqui gente, senão não vou conseguir enxergar, tá a luz aqui. Antes de eu começar a pregar, eu vou indicar, aproveitar para fazer um desafio para você. Venha no culto da virada, é uma oportunidade, traga a sua família. Às vezes a família toda é crente, ah, mas tem um desafio para vir para cá. Eu creio que nós vamos celebrar o um novo, vai ser um tempo muito especial. E uma oportunidade para você é crescer crescer em Deus tem a ver com leitura, quanto mais você lê, mais você cresce, olha um desafio para você, além da palavra de Deus, eu quero indicar três livros, esse livro foi o que eu vou considerar o, o, o livro que mais me impactou nesse ano de, que eu reli, mas o livro que mais me impactou em 2018, quero desafiar você a ler, Louco Amor do Francis Chan, então um livro espetacular, tem alguns exemplares lá, eu sei que vai abençoar a sua vida, esse livro eu tenho usado no meu devocional, que é o Catecismo Nova Cidade, do Tim Keller, que é um devocional de 40 dias, sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã, você quer crescer aí, na compreensão da palavra de Deus, vale a pena você adquirir, e esse livro que fala sobre vida devocional, sobre manter viva a palavra de Deus dentro de você, do N Cordeiro, que chama Mentores Segundo o Coração de Deus, vai nessas três dicas aí, começa o ano... Sendo abençoado, dá uma passada lá em nome de Jesus, amém? Mesmo assentado, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, Lucas 2, e eu quero conversar com você sobre isso, os eternos presentes de Natal, vamos falar todos juntos? Vamos falar mais uma vez? Quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 2, de 8 até o versículo 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o todo povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor". Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria porém guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que lhes tinha visto e ouvido como lhes fora dito. Amém? Repita comigo e diga assim, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo... Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vamos orar mais uma vez, quero convidar você a orar. Pai, obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra, é pela palavra que nós estamos aqui, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos direciona, a palavra do Senhor é a que sai da tua boca, é a palavra do Senhor que é vida, é a palavra do Senhor que é espada, é escudo, eu clamo ao teu nome que essa palavra, como ela diz, não volte vazia, mas que a tua palavra nos ensine, a tua palavra nos exorte, a tua palavra nos encoraje, nós temos ouvidos para guardar a tua palavra, por isso repreenda toda obra maligna nesse lugar, nos humilhamos diante da tua palavra, glorifica o teu nome e edifica a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Você conhece essa história do Grinch, quantos assistiram esse filme? Então você conhece do que se trata, o Grinch é alguém que teve uma decepção muito grande no Natal, e ele passa quase toda a história dele como o homem que queria roubar o Natal. Por causa de um presente que foi zombado, ele passa durante toda aquela, aquela história do Dr. Seuss lá, tentando estragar o Natal das pessoas, tentando fazer daquela data, uma data difícil. E talvez existem muitas pessoas como o Grinch, que detestam o Natal. Eu entrei nas redes sociais e eu não me lembro quem é que fez essa postagem, e eu vi algumas pessoas colocando, para mim essa é a pior data. Para mim é a data mais terrível, para mim é a data da falsidade, mas porque eles não entenderam que Natal é a data de receber presentes, quantos gostam de receber presentes aqui, levando a mão? Quantos já receberam algum presente? Falei, eu recebi, pastor, aleluia. Não vou falar para você que não recebeu, não levantar a mão, mas a pergunta que eu quero introduzir é a seguinte, o que é o Natal para você? Quando se fala dessa data, talvez o que vem são memórias de infância, são cheiros, são sabores, são talvez uma série de lembranças que ligam ao seu passado e à sua família. E a pergunta, que talvez eu quero que você responda antes dessa mensagem é, o que você está esperando nesse Natal? Pergunta aí para quem está do seu lado, o que você está esperando nesse Natal? Muita gente está dizendo, eu estou esperando é paz, pastor, eu estou esperando é o meu presente, eu estou esperando é comer muito, eu estou esperando é isso, mas o fato é que como diz a Charlotte Carpenter, lembre-se, se o Natal não é achado no seu coração, você não o achará debaixo da árvore, nós... Começamos a entender que Natal é trocar presentes e não tem nada de errado. Nós gostamos de receber presentes, mas nós não podemos nos esquecer, que Natal não é dar presentes. Natal não é só receber presentes dos nossos familiares, mas Natal é entender aquilo que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, você pode dar um glória a Deus? O maior presente que nós podemos receber nesse Natal, não é só aquele que nós trocamos em família, que é um símbolo do Natal. Não é só aquele que os filhos pedem e que às vezes nós colocamos debaixo da árvore. Não é só aquele que talvez você está falando miserável da minha esposa, até hoje eu estou esperando aquele presente. Eu estou esperando, isso tudo é muito bom, mas nós não podemos nos esquecer que o maior presente que recebemos nesse Natal tem a ver com esse texto que diz que o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. O povo que habitava na terra da sombra da morte, raiou uma luz que se chama Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Jesus, ele nasceu e ele veio para trazer presentes para você. Nunca se esqueça, você que recebeu um bom presente nesse ano, ou talvez nenhum presente visível, de que essa data te lembra. Fag 7850, corre lá e volta para o PowerPoint. De que o Natal veio para trazer presentes para você. O Natal, que não é o dia 25 de dezembro, nós separamos essa data, mas nós não sabemos quando Jesus nasceu. Não há, a Bíblia não fala quando Jesus nasceu, nós não sabemos exatamente, mas a cristandade, a igreja cristã separa o dia 25 de dezembro para nos lembrar disso que nós estamos pregando, cantando, celebrando, que existem alguns presentes eternos que Ele trouxe para você. Existem alguns presentes que é para todo sempre, não só no dia 25 de dezembro, não só no mês de dezembro, e quais são esses presentes que nós precisamos nos lembrar? Eu quero desafiar você a ir para a sua casa, ir para a mesa, ir para a ceia, seja ela que o seu Natal seja muito farto, se lembrando do verdadeiro sentido do Natal. Queridos, e não há problema de você ir para a praia, não tem problema, mas eu fico muito, talvez, abismado quando eu vejo uma geração cristã que não vem à igreja. Olha hoje o nosso culto, glória a Deus por você, mas bem menos, porque nós estamos invertendo o verdadeiro sentido do Natal nós estamos achando que Natal tem a ver comigo, nós começamos a achar que Natal tem a ver com o que eu recebo, Natal tem a ver somente com a minha ceia, e deixamos de lado o que Jesus veio nos trazer, e deixamos de lado o verdadeiro sentido do Natal, e é que você vá para casa, na sua mesa farta amanhã, se lembrando quais são os eternos presentes de Deus. Primeiro lugar, sabe qual foi o presente que Ele veio trazer para você? Ele veio oferecer para você, o presente da esperança, você pode falar isso? Você precisa se lembrar que esse texto, olha aqui para mim, que nós lemos de Lucas capítulo 2, e é um texto, é simbólico do Natal. Na maioria das peças de crianças, nos ministérios infantis e nas cantatas, nós nos lembramos dos pastores que iam até a manjedoura, que receberam e viram e tiveram a visão dos anjos, dizendo, glória a Deus às alturas, tudo isso é muito lindo, quem pode dar um glória a Deus por essa passagem? Mas o que você não pode esquecer é que os pastores eram talvez um povo desprezado. Era uma classe marginalizada, de tal maneira que nos tribunais não se aceitavam o depoimento dos pastores. Os pastores eram uma classe suspeita. Era uma classe talvez impura para o povo de Israel, e a Bíblia vai dizendo que os anjos aparecem para aqueles que talvez eram os improváveis, os anjos aparecem trazendo uma mensagem de esperança e presente para aqueles que ninguém esperava, sabe aquelas pessoas que você diria, mas para eles... O anjo apareceu, para eles a mensagem chegou, para eles a mensagem e o anúncio do nascimento de Jesus veio, para aquele que é o mais improvável, para aquele que é talvez o que menos merecia, e o primeiro presente é o presente da esperança, diga esperança. Por isso que quando Lucas, ele olha, o anjo lhes disse, não tenham medo. Eu não sei qual, qual é a visão de um anjo, tem muita gente nas igrejas evangélicas que vê anjo de tudo que é cor. Eu vi, eu tive uma visão de anjo, ah, porque eu vi aquilo aí, às vezes eu penso, só se for o diabo, porque nas escrituras, quando eu leio o relato de homens que viram anjos, todas as vezes que um homem vê um anjo, ele se prostra, ele tem medo, ele se quebranta, porque os anjos habitam a presença de Deus, quem pode dar um glória a Deus? Certamente eles ficaram aterrorizados, como diz o texto, atemorizados, e a palavra que vem é, não temas, não temas, tenha medo, e o que eu venho entendendo desse texto é, que todas as vezes que nós nos deparamos com a divindade, todas as vezes que nós queremos alinhar a nossa vida do jeito de Deus, quantos querem viver do jeito de Deus? Digam amém, isso gera medo, sabe que gera medo? Porque nós estamos aquém do padrão de Deus... Nós queremos, olha esse ano vai ser diferente, eu vou andar com Deus, eu vou frequentar a célula, eu vou ser dizimista, e nós começamos a ver que durante o ano todo nós falhamos, nós erramos, nós estamos sempre aquém daquilo que Deus quer, e sabe qual que é o resultado? Medo, temor... Distância, e a palavra e o Natal, e o primeiro presente que Deus vem trazer para nós é o seguinte: o presente da esperança, não tenha medo, não faça uma aliança com o medo, Deus te acolhe, Deus te ama por aquilo que Jesus fez na cruz. Quantos podem não, glória a Deus? Sabe por que, que a lei é estabelecida? A lei e o padrão de Deus é tão alto, mas tão alto que a gente pergunta por que, que Deus ele colocou os dez mandamentos se eu não consigo cumprir. E todas as vezes que eu tento cumprir, e eu vou fazer jejum, e eu quero cumprir, porque na nossa cabeça nós achamos que quanto mais nós somos bonzinhos, mais Deus vai nos abençoar. Quanto mais eu ando na linha, mais Deus vai nos abençoar. E sabe qual que é o resultado? Nós falhamos. Nós vamos seguindo bem. Mas no meio do caminho nós falhamos, nós não conseguimos agradar a Deus, o padrão de Deus. E sabe por que Deus estabelece a lei? Para que você veja e olhe no espelho que você é um pecador, um safadinho. Uma, não vou falar outra palavra, nós somos falhos. Nós somos miseráveis, nós estamos a quem, e é por isso que a figura de Jesus, Jesus Ele cumpre a lei, e nós, quando olhamos para a lei e falamos, eu não consigo cumprir, sabe qual é o resultado? Por que Deus estabelece a lei? Para que você olhe para Jesus e diga assim: Eu preciso que alguém me salve, eu preciso de um Salvador, sem um Salvador eu estou perdido, é trevas, e querido, sabe por que é o presente da esperança? Porque nós sofremos, diga assim: nós sofremos. A gente sofre, não há ninguém aqui que não sofra. O sofrimento, como está aqui, é o fio comum de todas as nossas roupas. Não há ninguém, por mais abençoado que seja, que não passe pelo vale da sombra da morte. Não há ninguém, por mais abençoado que seja, que não enfrente a noite escura da alma, a dificuldade, a luta, quando você se depara com o desânimo, com a depressão, com uma vontade de desistir, com uma vontade de voltar para trás, porque o sofrimento é o que nos une, o sofrimento é o fio comum de todas as nossas roupas. Não é a vitória, é o sofrimento. Não é talvez a declaração e aqui nós continuamos declarando que o nosso Redentor vive. Que Deus abençoa, que Ele ouve a oração. Quantos creem nisso? Digam amém. Quantos creem que Jesus cura? Digam amém. Mas existem alguns momentos e muitas e muitas vezes as nossas orações não são respondidas. Existem muitas vezes que nós oramos por algo que é bíblico, mas nós não entendemos o silêncio de Deus. Há muitas vezes que nós falamos, mas eu tenho aprendido nessa igreja em crer e declarar, e essa é a verdade. Mas existem muitos momentos que Deus se agrada em se esconder... Em talvez dizer, eu estou talvez ausente aos olhos visíveis. E o grande teste da esperança, é quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Sabe o que é o grande teste da esperança? Os verdadeiros discípulos de Jesus, são aqueles que seguem a Ele. Mesmo quando as nossas orações, mais fortes, mais feias de fé, fracassam. Mesmo quando nós estamos crendo na promessa e ela não vem, é aí que o presente é o presente da esperança, a esperança se coloca, sabe por quê? Porque eu e você precisamos de esperança para continuar, porque nós cremos em Deus, mesmo quando nós não vemos a Ele, quem pode dizer amém? Não é necessário fé quando tudo dá certo... Não é necessário Jesus, quando tudo vai é, saindo de acordo com aquilo que nós planejamos, mas a fé, sabe o que é a fé? É entender que quando nós não vemos o milagre, sabe o que você precisa ser? Dizer Deus, eu não estou vendo o milagre, mas eu quero ser o um milagre. Talvez externamente eu não estou vendo resplandecer a glória do Senhor, mas em meio a esse sofrimento, eu preciso, eu desejo, e eu quero que a glória do Senhor em meio ao meu sofrimento, sinalize para as pessoas que estão passando por isso, é o que está lá. Sabe, a esperança é como uma âncora, diga a esperança é como uma âncora. Sabe o que é a esperança? Ela te estabiliza durante as tempestades da vida. A esperança e o presente da esperança é para dizer para você querido, que no meio do seu sofrimento, a história não terminou, não acabou, a viagem não encerrou, existe um Deus que controla a sua história, e Ele é o vencedor, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus... É o que diz a palavra, a gente não pode esquecer, segundo os Coríntios capítulo 4, 16 a 18 diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é, opa, inverteu aqui todos os versículos, aleluia, é eterno, vamos voltar aqui ó, Vamos ler, começando aqui, eu inverti o PowerPoint, vamos ler todos juntos. Por isso... Embora interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporal, e o que não se vê é eterno. Aplaudo o Senhor por essa palavra. Sabe o que é a palavra que se coloca diante de você? Que mesmo em meio à sua dor, existe um Deus que é real. Mesmo em meio à dor que você não entende, Deus está falando: ame, ame a minha presença, me ame, ame quem eu sou. Não o final das coisas, não o resultado das coisas, mas quem eu sou. Este é o presente da esperança. A Bíblia está dizendo para você: não tenha medo. Sabe qual é o segundo presente que a gente recebe? O presente da alegria. Vamos falar o presente da alegria. Porque muitas vezes nós precisamos de esperança, a expectativa de que as coisas vão mudar, e é isso que a Bíblia diz, você que está sofrendo e parece que o tempo, o tempo todo vai passando, espera no Senhor, espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, mas nós precisamos entender que Ele não trouxe só a esperança, Ele trouxe a alegria, a alegria do Senhor a nossa força, dá um glória a Deus meu irmão. É por isso que o capítulo 2, versículo 10, a parte B, o anjo diz assim para os pastores, eu estou lhes trazendo boas novas e grande alegria. Dá um glória a Deus meu irmão. Porque queridos, na noite escura da alma, é muito fácil a gente perder a alegria. Quando a luta se arrasta, durante o tempo que nós não planejamos, é muito fácil nós perdermos a alegria. Nós mantemos o compromisso, nós mantemos a perseverança, mas sem percebermos, nós perdemos a alegria. E sabe o que, que a noite de Natal vem para trazer a sua memória? De que Ele trouxe a você um presente da alegria, louvado seja o nome de Jesus. Por isso olha aqui para mim querido, toma muito cuidado com o entretenimento. O entretenimento, a alegria é a tarefa séria dos céus. Mas o entretenimento não tem nada de errado, presta atenção em você viajar, em você curtir, em você passear. Mas quando isso passa a ser, talvez o, o motor da sua existência, a razão da sua existência, alguma coisa está fora de eixo. Alguma coisa está fora do esquadro, e eu conheço discípulos que correm de um lugar a outro buscando algo que pode saciar, e sabe qual é o resultado? Não vai saciar, porque a alegria que Deus vem trazer é algo espiritual de dentro para fora e não depende da circunstância. Quantos estão entendendo, digam amém. Tem muita gente trocando o reino e a missão pelo entretenimento, há muita gente trocando celebração pela diversão invertendo a ordem das prioridades, invertendo os valores, e não há problema nenhum, fala para o irmão que está do seu lado, você viaja muito em 2019, aleluia, o problema não está nisso, o problema está em inverter, e sabe quando é que nós invertemos, sabe quando a gente inverte, quando nós não entendemos ainda qual é o presente da alegria... A alegria não vem de nada que é externo, e nada que é temporal, e nada que é passageiro, essas coisas são talvez, brindes que Deus nos dá, mas a verdadeira alegria vem de dentro para fora, de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, quando nós estamos vivendo num processo de renúncia, renúncia, sabe por quê? Que renunciar e sacrificar tem a ver com o altar de Deus, dizendo assim eu renuncio não para a igreja, não para o pastor não para o líder, mas como oferta suave ao Deus que eu sirvo como oferta suave ao Deus que tudo é dele ao Deus que é o doador de toda a dádiva e eu tenho orado muito para que Deus derrame sobre você irmão, vinho, diga amém mas não é o vinho do bêbado, beba... tem os crentes bêbados, conhece os crentes bêbados? Tem os crentes que bebem mais do que a gente do mundo. Aí ele usa, ah, porque Jesus bebeu. Calma irmão. Jesus bebia, Jesus ele multiplicou o vinho, etc. Mas a Bíblia diz o que não vos embriaguei com? Com? Então não vou entrar nesse mérito da minha posição. Quando eu digo vinho, porque na Bíblia o vinho é símbolo do Espírito Santo, o vinho é símbolo da alegria, e o que eu peço, eu falei Deus, nós precisamos de mais vinho da alegria do Espírito Santo, mais da presença do Espírito Santo, quantos podem dizer amém? É tempo talvez, e a palavra que sintetiza isso é isso aqui, gratidão. Gratidão, será que você é alguém que tem agradecido? Será que você é alguém que o seu dia é marcado pela gratidão? Porque nós muitas vezes somos pessoas que só pensamos naquilo que não chegou ainda. Está fechando para balanço o ano de 2018, pensando naquilo que não foi, nos alvos que não foram alcançados. Porque está faltando talvez uma dose de vinho e de gratidão, de que você precisa dizer e realinhar o coração. Obrigado, porque o Senhor me trouxe até aqui. Obrigado pela minha casa, obrigado pela saúde, mas obrigado por Jesus, obrigado porque eu não vivo mais em trevas, mais a luz sobre a minha alma, obrigado pela âncora na alma, é o presente da alegria, dá um glória a Deus. Irmão você precisa sorrir mais, dá um sorriso aí irmão, dá um sorriso aí. Dói tudo aqui né? É músculo. Nós precisamos sorrir mais. Talvez a maior tragédia que existe é, num departamento de uma empresa, o mais, humorado, o mais mal humorado é o crente. O mais sisudo é aquele que a Bíblia diz que a alegria é a marca do discípulo de Jesus. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Conta mais piada irmãos, amém? Amém Bruno? Mais piada, glória a Deus. Como diz o César Lewis, eu já citei aqui, alegria é a tarefa séria dos céus. Nós precisamos regozijar mais, porque Ele veio para trazer o presente da alegria. Sabe qual que é o terceiro presente? É o presente que Ele está dando para você, que é o presente, e que seja um presentão desse tamanho maior. O presente da fé, louvado seja o nome de Jesus ou um presente pequenininho, menor do que esse, como um grão de mostarda, o presente de crer em Deus, olha só o que diz Lucas 2.11, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, glória a Deus, obrigado Jesus, o Salvador que veio para salvar a gente, fracassados, falidos, que não atingem o padrão da perfeição de Deus. Que acham que é a religião, que é a tentativa humana de chegar lá, mas não chega. Que são as nossas boas obras, e não chegam. Mas sabe qual que é o presente da fé? Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Aquele que está salvando você da sua escuridão e das trevas que estão aí dentro. Não é? Talvez essa semana foi uma semana difícil, porque você quebrou o pau na sua casa. Não precisa levantar a mão, não é? Você falou, pastor, essa semana não, foi o ano inteiro quebrando o pau. Eu cheguei aqui em casa, essa, essa é a minha história, essa é a sua vida. Quem lembra desse programa do, do SBT? Essa é a sua vida. É, é, profe, não precisa ir profetiza. Deus fala tudo aqui no puto. Mas sabe qual que é a boa nova, querido? Nessas áreas de fracassos, nessas áreas de dificuldade. Talvez finanças, finanças. É uma área que você fala, ó, eu estou assim, ó. Hoje, na cidade da Vila nasceu o Salvador. Glória a Deus. Lhes nasceu o Salvador, aquele que nos redime, aquele que nos acha, aquele que nos coloca no centro da vontade de Deus, do propósito, nasceu o Salvador, que é Cristo, uh. dá um glória a Deus por isso. Mas Ele precisa ser dono, pode aplaudir a Ele. Mas sabe qual que é o fato querido? É que... É o presente da fé, em 2019, creia mais, creia mais, olha sabe, que ative a sua fé em nome de Jesus, e a fé, como é que você quer ter fé, se você não tem vida devocional, você não lê a Bíblia, e você não vem no culto. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus, a fé vem por si ouvir, sabe o que é interessante nesse texto? Os pastores ouviram, Maria termina o texto ouvindo, guardando no coração. O texto que lemos na hora do louvor diz que Maria ela refletia, porque existem dois tipos de ouvidos que podem estar no auditório. O primeiro ouvido é aquele que amém Legal, agora o tipo de Ouvido ou o tipo De audição que a Bíblia diz que traz Mudança e traz fé, é aquele Que está colocando essa palavra E pensando já, como é que isso se Aplica aos meus relacionamentos Como é que eu faço no meu casamento Como é que eu aplico ao meu dinheiro, como é que eu aplico Ao meu ministério, como é que eu vou sair daqui E fazer alguma coisa com essa palavra Para que ela seja vida verdadeira O presente da fé, ele entregou Fé, a fé é um presente é a fé que ativa os milagres na sua vida Não desista de crer em nome de Jesus Mesmo que você esteja se arrastando Confesse e diga Eu não paro de crer em ti Esse não foi um ano tão fácil para mim mas quantas e quantas vezes os meus olhos foram tendentes a olhar para a circunstância, a olhar para os meus sentimentos, a olhar para a noite escura da alma, e quantas e quantas vezes eu me levantei e falei, Deus, pode tudo dar errado ao meu redor, eu creio no Senhor, eu creio na Tua promessa, eu creio na Tua Palavra, porque esse foi um presente que Ele veio trazer para você. Sabe qual que é o quarto presente gente? É isso aqui, o presente da simplicidade, vamos falar o presente da simplicidade... Olha só o que diz Lucas 2.11, que isso lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, o rei, o rei dos reis, o criador de tudo isso que nós achamos maravilhoso, esse mundo lindo, o mundo que é caído, mas que é maravilhoso, que é bom, o rei dos reis, o Deus que estava envolto em panos e deitado numa manjedoura, quantos podem dar uma glória a Deus? Sabe o que é essa simplicidade? Simplicidade não tem a ver com o carro que você dirige, ou onde você mora, ou a roupa que você veste, mas com uma postura de vida tem a ver com uma atitude do coração, tem a ver com como é que você olha as coisas, as coisas não podem ser o final de tudo, não pode ser o maior objetivo, as coisas são meios, o dinheiro é um meio, o dinheiro tem que ser ferramenta querido, não é final, não é propósito, o seu carro não pode ser final e nem propósito, é ferramenta, a sua casa não pode ser propósito, nem final, é ferramenta, tudo que é palpável e visível tem a ver com esse entendimento, que Ele veio dar um presente para você. Da simplicidade. Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Que você prospere muito nesse ano. Eu profetizo sobre a nossa igreja. Agora querido, o presente da simplicidade tem a ver com você entender o que é importante. Sabe o que é importante? Andar com Deus de verdade. O que é importante que você deixa para os seus filhos. Não é só um iPhone 10 X, X, sei lá, ou iPhone 8. É, é Z? XM, XM. XR, sei lá, sei lá, é quase dá para comprar um carro esse iPhone aí, quase, mas glória a Deus, aí tem gente que está andando no iPhone, tem jovem que ele está ele, ele andando no iPhone, né? tal, o que você pode deixar para o seu filho não é isso, sabe o que é que você pode deixar de legado para os seus filhos? É que os seus filhos olhem para você e digam assim, papai e mamãe são exemplos de homens e mulheres que andam de verdade com Deus... É exemplo de gente que quando nós olhamos, nós vemos integridade, nós vemos seriedade, nós vemos um coração quebrantado, um coração, quando nós olhamos para Ele mesmo no meio dos seus defeitos, Jesus é visto. A pergunta é essa, seus filhos têm visto Jesus em você? Seus filhos podem dizer que quando eles olham para a maneira com que você administra a vida, Jesus é a grande prioridade e o presente que Ele veio dar para nós, sabe o que é? Simplicidade querido, simplicidade não troque os valores eternos por coisas materiais, não troque a casa de Deus, não troque a célula, a reunião do povo de Deus, por coisas que vão passar, por coisas que não deixarão legado, por coisas que não trarão a bênção, é o presente da simplicidade, sabe qual que é o outro presente que está aqui? O presente da paz interior, louvado seja o nome de Jesus, amém. Quantos estão precisando de um pouquinho de paz aqui, Levanta a mão? Sabe com a Boa Nova? A paz é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. A paz é por isso que de repente uma grande multidão do exército celestial, apareceu com o um anjo louvando e dizendo, Glória a Deus das alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele se reconciliou. Glória a Deus e paz àqueles que estão reconciliados com Deus. Jesus é a paz. Quantos precisam de paz mais uma vez? Diga eu preciso. Sabe o que está faltando lá? Jesus lá. Jesus é a paz. E a paz não é a ausência de conflitos. A paz não é a ausência, porque muitas vezes você não tem paz com outros. Presta atenção. A Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas às vezes não depende só de você. Às vezes eu quero paz com o Marcos, mas ele não quer paz comigo. Às vezes eu quero paz com o vizinho, eu quero paz do trabalho, eu quero paz com o marido, eu quero paz, mas não há paz exterior, não há shalom, porque não depende muitas vezes de nós. Mas a verdadeira paz interior tem a ver com uma pessoa que habita em nós, que se chama Jesus Cristo. Tem a ver com esta presença que domina, essa presença que fala, essa presença que acalma. E sabe como nós recebemos essa presença? Tomando posse desse presente. É pegando a paz, é tomando posse, é se alinhando com Deus. É falando, Deus eu creio que tudo que os meus olhos estão olhando é só um mar revolto. Mas eu creio que dentro de mim há a perfeita paz, porque o Espírito Santo habita em mim. Quantos estão crendo e Diz, dizem amém? Você crê nisso? Que a paz de Deus seja sobre você. Fala para o irmão que está ao seu lado, que a paz de Deus seja sobre você. Que em 2019 você experimente abundantemente a xalom do Senhor sobre a sua casa. Agora sabe como é que a paz interior vem? Na confiança. Sabe como é que a paz vem? Na confiança, na paz. Na confiança em Jesus. Agora sabe qual é o nosso problema? A desconfiança de que Deus está no controle, o medo. Nós temos medo de dizimar na casa de Deus. A gente tem dinheiro para tudo, menos para ofertar para aquilo que primeiro é dele. Que ele não seja um ladrão no nome de Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer que aquele que não entrega o que é de Deus é ladrão. Ah, mas eu li lá o pastor tal, que ele falou. Você fica com o pastor ou com a Bíblia? Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o princípio de Deus. Agora, por que, que nós não fazemos isso? Por medo. Medo. Nós não confiamos plenamente nessa palavra. A gente olha e fala, não, eu até confio nela, mas e sim? Não, mas eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de que eu não possa fazer tal coisa, eu tenho medo que meu marido vai me abandonar, eu tenho medo que a minha esposa vai me abandonar, eu tenho medo da sexualidade dos meus filhos, eu tenho medo que meu ministério vai naufragar, eu tenho medo de enfermidade, a falta de confiança leva embora a paz. Deus está convidando você para confiar plenamente nele, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família querido, Ele está cuidando da nossa igreja, Ele está cuidando da célula, Ele está no controle, mas glória a Deus às alturas e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Jesus é o maior presente, quem pode aplaudir o Senhor por isso é Ele. É Ele. Nós gostamos de falar, e isso é um jargão, não tem nada de errado, que o melhor de Deus está por vir. Você pode falar o melhor de Deus está por vir? A gente fala isso sim, mas a grande verdade é que o melhor de Deus já veio, se chama Jesus Cristo. O melhor de Deus já chegou, o sexto e penúltimo, enquanto Paulo vai chegando aqui, é o presente da solidariedade. O, presidente, o presente da solidariedade. Natal é dividir, Natal é repartir, Natal é entender que tudo que você tem não é seu, é dele. Por isso eu estou falando de dízimos e ofertas, mas o dízimo é o padrão bem mínimo gente, do discípulo mais começando, o discípulo que está ali no caminho de começar, porque os discípulos que crescem, já não é mais disso, passou disso, porque nós começamos a entender que nada é nosso, nada é nosso… O meu salário não é meu, é um presente, é emprestado, eu preciso perguntar para Deus, Ele me dá a possibilidade, por isso que você precisa organizar suas finanças, você precisa aprender sobre finanças, se matricular em curso de finanças, porque nós precisamos ser solidários e dividir aquilo que Deus dá para nós. Há muitas pessoas que não têm nem um prato de comida, você sabia disso? Há muita gente que não tem um teto para se abrigar. Há muita gente que não tem uma comunidade como a que você tem. Há muita gente que não tem uma Bíblia, há muita gente que não tem um casaco, e o presente da solidariedade está lá em Lucas 2,15, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, glória a Deus por isso. Ele deu para você querido, há muita gente que, as, sabe por que você está na igreja? Valorize esse presente ser é um discípulo de Jesus, que tem vizinhos, que a gente costuma dizer assim, é o cara que não quer não vou entrar numa área teológica, o cara que não quer, eu que escolhi Jesus, não, 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 não. nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não foste vós que escolhestes a mim, foi eu que vos escolhi a vós, e a palavra de Deus vai dizendo isso, Deus, Ele toma sempre a iniciativa, isso é um mistério, é a graça de Deus, então aquele que está lá relegado a um segundo plano, que é óbvio, é um mistério, é paradoxal, são escolhas, mas nós precisamos pensar, a graça de Deus me achou. A graça de Deus tirou a venda dos meus olhos, aquele ainda, a graça talvez está, tem uma série de coisas, mas sabe o que nós devíamos dizer? Glória a Deus pela graça. Glória a Deus que eu não estou lá, no fundo do poço por causa da graça, é a graça e por isso eu preciso dividir, é o que diz lá em 2 Reis 7, 7,9, você conhece essa história... A história dos mendigos, que estavam morrendo em meio a uma guerra, mas eles acharam uma grande provisão, no meio do arraial do povo inimigo, e eles falaram o quê? Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Querido, você não pode ficar calado, você tem que falar de Jesus, diga amém. A solidariedade é dividir coisas materiais, mas a solidariedade é entender que o Natal é dia de boas notícias, e nós não podemos ficar calados, digam glória a Deus. A fé virou algo de foro íntimo né, eu vou para o culto, eu recebo, aí eu vou, faço alguma coisa, eu levo a minha família, e nós não espalhamos essa boa nova. Vocês precisam, sabe o que nós precisamos ser? Nós carregamos uma mensagem dentro de nós, quem pode dizer amém? João capítulo 1 diz que o Verbo habitou entre nós, Ele andou entre nós, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, o Verbo é a Palavra, o termo em João capítulo 1 sabe qual é? Tabernaculou entre nós, Jesus tabernaculou entre nós, a palavra tabernáculo, sabe o que é o tabernáculo? Era diferente do templo, o templo construído pelos judeus era algo fixo, era geográfico, tinha lugar... É por isso que quando Davi colocou no coração o desejo de construir um templo, Deus falou, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Deus até acolhe o desejo no coração de um homem chamado Davi, para que Jerusalém fosse um local que espalhasse a glória de Deus, mas no Novo Testamento Jesus vem para inverter essa lógica. Jesus vem para dizer, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Sabe onde é que Deus habita? Dentro de você, louvado seja o nome do Senhor. E a ideia do tabernáculo do, Novo do Antigo Testamento era isso... Era a tenda que era armada... Quando a nuvem de... A coluna de nuvem e a coluna de fogo... Apontava o povo de Israel... Desmontava o tabernáculo e ia para onde Deus queria... Sabe qual que é o símbolo disso? Deus habita em você... Você carrega uma mensagem... Você carrega a vida de Deus onde você está... Você não pode ficar calado... Você precisa decidir falar 2019... Mas não espera o dia 1... Vai ser diferente eu carrego a glória de Deus dentro de mim, eu sou o templo do Espírito Santo, eu posso realizar milagres e orar por pessoas onde eu estou, mas eu não estou tão bem, não depende de você, é a glória, é o presente da solidariedade, ninguém tem tão pouco que não possa repartir, mas tudo isso passa por tudo, tempo, dinheiro… a gente está tropeçando nessa área irmãos, que a gente olha para o lugar errado a gente está tropeçando, impedindo o avivamento na sua vida e na vida da igreja, porque a gente olha para o lugar errado, a gente não olha para Deus, talvez essa é a área que você tem que falar Deus, eu preciso consagrar para o Senhor de uma vez por todas, eu preciso dizer que o Senhor é o dono Deus, eu tenho falado isso, que Deus quer levantar empreendedores prósperos nessa igreja amém? quantos são empreendedores aqui levanta levantam a mão? mas Deus só pode dar para aquele que divide Deus só vai fazer chegar recursos se Ele encontrar uma mão que passa Deus só vai derramar mais sobre você, se você é alguém que está disposto a passar, talvez o vaso para alguém. Fala, Deus, eis-me aqui, Senhor. Deus quer encontrar alguém assim. Ninguém, mas talvez você diga, eu não tenho nada, pastor. A oferta mais aplaudida da Bíblia é a oferta da viúva pobre, para você entender que não tem a ver com quantidade. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir o último, sai qual é o último presente? é o presente das promessas cumpridas, louvado seja o nome de Jesus. Ei, irmão, você vai embora e amanhã você vai para a festa na sua família, ou não sei onde é que você vai celebrar o Natal, lembrando desses presentes, mas o maior é o presente que Ele dá de promessas que já se cumpriram, quem pode dar um glória a Deus? Às vezes eu vejo isso, coisas que começam a olhar e falar, está tudo cheio de luta nessa terra eu me lembro Senhor, mas as promessas já se cumpriram em Jesus todas quantas forem as promessas tem nele o sim, e o amém é pronunciado para a glória de Deus, eu me firmo na tua palavra, não no que eu vejo é por isso que Lucas 2,16 diz que então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, a palavra se cumpriu, o rei nasceu a glória irrompeu a luz chegou, louvado seja o nome do Senhor não tem mais lugar, trevas na sua casa meu irmão, manda embora as trevas as trevas foram refutadas pela luz que se chama Jesus Cristo pastor está tudo escuro manda embora na autoridade de Jesus acenda uma luz onde você está pastor o meu trabalho está cheio de trevas, acenda uma luz é tempo de ao, invés de, de ao invés de nós amaldiçoarmos as trevas nós abençoarmos através da luz que habita em nós Olha só o que ele disse, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Vamos pensar aqui, quantos, não precisa levantar a mão, quantas vezes a gente pensou em desistir? Desistir do casamento, desistir do projeto, do propósito. Aí todas as vezes que isso acontece, se lembre disso, o Salvador está lá por isso. Existe um Salvador e uma cruz foi levantada na história porque eu sou perdido o Filho do Homem veio para buscar e achar aquele que havia se perdido, você se perdeu nesse ano querido, você está perdido no propósito, o Filho do Homem veio para buscar aquele que estava perdido, o Filho do Homem veio para falar, ei filho, dois mil anos atrás eu estou aqui para você entrar no caminho de novo, você andou pela terra da sombra da morte, pela terra da sombra e da escuridão, raiou uma luz, raiou uma luz sobre você, é por isso que Lucas 1.45... O anjo diz assim para Maria, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, glória a Deus. Ei querido irmão, a banda pode já chegando devagarzinho aqui. Eu queria que você saísse desse culto e a gente vai, eu vou só orar, depois a gente vai cantar com alegria. Sai desse culto com compromisso com esse livro de verdade, em nome de Jesus. Não deixa de ler, lê todos os dias. Mas não vontade pastor... Quantos já foram trabalhar aqui sem ter vontade alguma? Levanta a mão. Vários dias. Ué? Por quê, irmão? Por quê? Se a gente só for trabalhar no dia que tem vontade, ninguém. Acabou a economia brasileira. Acabou a empresa. Agora é claro que é uma guerra espiritual, mas saia daqui desse culto com um compromisso de. Não espera de 1 de janeiro. Eu vou me comprometer em todos os dias. Meditar nessa palavra, beber dessa palavra deixa essa palavra me ler deixa essa palavra me transformar deixa essa palavra ser luz no meio da escuridão, pastor está dois anos que eu estou em meio ao deserto faz dez anos que eu oro a palavra de Deus é luz a palavra de Deus é direção e feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que Deus diz sobre você dá uma glória a Deus meu irmão quer ser feliz? quantos querem felicidade? Feliz é aquele que creu Feliz é aquele que creu que se cumprirá E respondeu Maria A gente vai até ver um videozinho aí Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Você pode repetir comigo e dizer assim Sou servo do Senhor Que aconteça comigo Conforme a tua palavra Vamos mais uma vez fazer essa oração Vamos dizer Sou servo do Senhor que aconteça comigo, conforme a Tua Palavra, aplaudo o Senhor pela Palavra dEle, e gente, a promessa de Deus sempre vai se romper na história, sempre, sempre, pode demorar 20 anos, vai se romper na história, Ele está vivo e ativo, Ele pode até parecer lento, ou até ter se esquecido das Suas promessas mas quando elas se realizam, elas extrapolam a nossa imaginação, louvado seja o nome de Jesus, vocês viram as histórias que foram retratadas na semana que se passou nessa semana no Vila da Esperança histórias reais aqui de gente que olha parecia que Deus estava lento parecia que Deus havia se esquecido dessas pessoas, mas quando elas se realizaram, extrapolou a imaginação de muita gente é o que Deus vai fazer na sua vida, nesse ano em nome de Jesus é o que Ele já está fazendo, mesmo que você não veja, Jesus veio por você, Ele morreu por você, e não esqueça nesse Natal, com panetone ou sem panetone, com presente ou sem presente, com mesa farta ou sem mesa farta, Ele está com você, Ele não te deixará, Ele não te abandonará, louvado seja o nome de Jesus…